0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello， 大家好，我是考乐教官。今天的录音时间是二十二号星期三，然后我们的预估播出时间也会是今天。原本是呃昨天要播了，但是因为昨天我飞了一趟。大陆的夜班，然后呃，就是弄弄好弄好久，然后当天回来也好好晚了，然后有点累，所以就跟大家请个假。那我们今天把我们的 podcast 补给大家。大家记得我前一期有说到，就是呃，外国的小女生嘛，一个19岁的小女生，她飞那个台湾民航局所谓的轻航机，飞到台湾来，然后呢绕全世界绕一圈。那呃，民航局他的，我们上上礼拜讲到说，民航局是说啊，这个飞机是人家国家的注册航空器嘛。那我,我其实也有吐槽一下，其实那个东西是要混淆大众了、啊。那我们现在想要传呃讨论一下，就是说，如果今天真的有一架呃国际航空器能够注册的话，那我们台湾人到底有没有机会可以跟这个梅梅一样，能能够全世界飞呢？那我给你的答案是。可以也是不可以。什么是可以呢？就是说，如果今天有一架所谓的就是可以被认证的飞机，比如说像我们台东安捷航空呃飞行学校的像那种 DA 4 0啊、DA 4 2这种传统的航空器，它是可以被注册成台湾的注册编号。那台湾的那个国际航空器的注册编号就是 B 开头 ，Bravo 开头，然后后面跟着五码的数字。那呃，台湾可以注册，比如说像台湾台呃台东的安吉航空，他们的 DA 4 0啊4 2就是就是利用这样的方法去注册。但是什么是不行呢？不能的就是我们不可以像外国呃人一样，像美国人一样，像澳洲人一样，我们不能够自己开着这架飞机，然后呢能够轻松的到处飞行，把它当做是一个交通工具。那为什么不行呢？是因为。台湾的规定就是说，如果你是要国际航空器的话，你这架飞机必须要托管给给这些航空公司。那比如说像我们的长荣航空有专门托管商务机的公司，像我们那些大老板啊，比如说旺旺啊，比如说呃台湾的富邦啊，他们都有托管这些私人飞机给长荣航空。那呃除了长荣以外呢，比如说像呃另外一家蛮有名就是菲特利嘛，啊、哦、飞特利他们就是托管那些比较小的飞机，比如说。像呃湾流啊，哦像那个一些啊庞、呃、巴迪的飞机，那另外像台东的安吉航空，其实他们也是算这种呃航空公司嘛，所以他也是可以托管，你也是可以把你的 D A 4 0托管给他这些公司，但是前提是托管费用多少钱？那我自己自己哦自哦自己之前是有查过啊，大概就是基本上你每个月三五十万是跑掉，所以就是说。你要做这个事情，你每个月就是必须掏出三五十万。那大家知道，其实这个小飞机是多少钱？大家知道吗？其实飞机没有你想象中的贵。对，没错，全新的，哦、呃，像比如说全新的 DA 四十、DA 四，它确实是要一两千万台币，很贵。但是像美国的二手飞机、澳洲的二手飞机，如果你去市场上买，可能只要五六十万台币。也就是说，今天你买一架可以飞的飞机，然后它是被。呃，正常使用的飞机，它可能不是很新，那它是一架比较旧的飞机，可是它真的就只要三呃五六十万台币，甚至如果你买一些机况差的，三五十万都有可能。所以你如果买了一架五六十万的飞机，那以如果你是在你是一架你是一个美国人，你在美国飞行，你买了一个五六十万的飞机，你就可以直接自由自在飞行，你不用每个月花三五十万台币的这个储会托管费去去去啊、呃、托管。那大家知道，在外国飞啊开飞机，就是你在外国飞一架飞机，你知道它的费用多少钱吗？其实是比大家想象中便宜很多。也就是说，为什么它可以成为一个交通工具是有道理的。像我，我以我个人的经验来说，我之前去过美国、澳洲，租过好几次飞机嘛。那我就是想要去体验那种我可以把飞机当交通工具的一种概念，去我想去试试看。所以我之前就有一次从。哦， uh, Las Vegas 就是赌城，然后我就租了一架飞机，单引擎的飞机。那我就从赌城飞到大峡谷。那大峡谷有一个机场叫大峡谷大峡谷国际啊、呃，大峡谷国家公园机场，它是一个国家 operate 的一个机场。那我就直接把飞机飞过去那边，然后降落，停好飞机之后呢，我就可以去附近的旅馆住。然后我可能住了一个晚上，起来之后呢。我还可以参加大峡谷的这个旅游团。那大家知道我这样子停一个晚上多少钱吗？我把那架飞机飞过去大峡谷国家公园停的机、呃、场停一个晚上，然后呢再飞回拉斯维加斯，我这样只要付十块美金，只要付台币两百八十块。那这就是我全部费用。那当然，飞飞机的呃加油钱会比较贵，因为飞机毕竟是比我们汽车稍微耗油一点。那但是不管怎么样来说，呃，我的付给国家或者付给这些服务人员的费用就是十块美金而已。那这个加油费甚至租飞机费用是我自己本来就要承担的。如果我今天是飞一个我自己的飞机，就没有租飞机的费用了嘛？那加油费本来就是你有飞你就去加油，所以大家就知道说，其实在美国飞飞机为什么可以成为交通工具，原因就是这样子，因为国家只跟我说十块美金，然后呢，呃。我的这个不用什么托管啊，每个月付三五十万台币，我一架飞机可能才六十万台币，然后我一个月要付你三五十万，根本就不合理嘛。所以就是民航局就是，如果你们今天大家去问民航局，或者今天找人去找地委去管，说那因为地委他们也不懂，然后民航局跟你说啊有啊可以啊，你可以你可以有自己的飞机啊，但是他们后面没有，他们后面的单书其实是没有跟你讲，就是说你每个月要付三五十万台币，所以这个就是导导致说我们的民航局的这些。呃，种种的措施，去扼杀了民航产业可以，呃，发展的一个的理由，呃的一个原因啦。那，呃，另外就是我在美国，在欧美，我听到一些操作也蛮蛮奇葩的，我来跟大家分享一下。那就我刚刚讲了嘛，我今天飞去大峡谷，呃，去停一个晚上，因为我算是去拜访嘛，去停一个晚上，落地费十块美金，那。但是我今天可能这个飞机是放在固定某一个机场，那这个机场一定会收个费用。对，那这个机场的费用，通常如果你是在比较偏远的机场来说，你可能就是付那个，因为他我们机场有分两种停机方法，一个就是停在停机坪上面，你每天会风吹雨淋日晒。那大家知道有，有时候有时候，那呃，像我自己个人啊，我很不喜欢把车子停在会风吹风吹雨淋日晒的地方，所以如果我自己有飞机，我也不想要这样做。那。呃，你另外一个选择就是停在机机棚里面。那机坪上的停机位相对来说就便宜。如果是偏远一点的机场，我问过都是只要1 0 0到0 0块美金。也就是说，你一个月只要付 3,000 块到1万多台币的费用，你就可以停一架飞机停在停机场里面。那你看哦，如果是100块美金，其实停机费是几乎跟停车费一样一样便宜。而且大家在想哦、啊，飞机是很大的，哦，飞机比汽车还要大三四倍。的那个，因为你机翼会机翼比较长嘛，所以你机翼加机身其实它需要的那个面积是车子的三四倍，是车子三四倍，但是你停机费呃停车停机费跟停车费其实差不多。那当然，如果有一些比较市中心比较好的机场，比如说、啊、你纽纽约郊区或者纽、啊、约市中心，或者呃，比如说像长岛 Long Island， 或者比如说像那个、呃、LA L A 的 Long Beach。这些地方比较 popular 的地方，他们的停机位就会比较贵。那机坪的话，可能就是三百到八百都有可能，好，所以稍微会稍微贵一些些，但是也不是说你像我们刚刚讲的，一个月三五十万那么夸张啦，那个根本就是不可能去用嘛。那那另外的机棚的话，就是会稍微贵一些，那可能就是五百到一千块美金。然后呃，机棚的部分啊，我就听过有一种骚操作，就是呃每因为大家，我刚刚讲，比如说像那个 Long Island 或者 Long Beach 这些地方，他们的那个机场啊，他们都在很，就是在很精华的区段，所以其实那个地方的停车位很贵。然后呢，老美他们就有一个很很厉害的操作，就是他去租了停机棚，比如说他去在那个啊、呃、Long Beach 或者在一些比较热门的那种城镇，他就租了一个机呃机棚在停机场里面。那那个机棚可能，比如说比较贵嘛，可能八百到一千块美金，好、哦，那它折合台币可能就是三万块左右。但是它这个机棚呢，它可以放可能三四台汽车，然后呢，它可能还可以放自己的修摩托车工具，然后可以自己放两台摩托车在里面，这样子，就是说它是一个 man cave， 它是一个男人的窝。那所以在老美就很多人他们就会把呃自己的汽车、自己的机车停在。停机呃，机场里面的机棚里面，因为这些的租就是停车位跟租车呃租车的这个钱，比你在市中心租车位还便宜。那假设他今天的公司哦、呃，或者他今天需要的地方去的地方离机场不远的话，他可能甚至可以把车子就直接从他家开到停机呃机场里面停好之后，直接可能再坐一个那个再骑一个那个电动滑板车，然后去公司或者打一个 Uber 去公司，他等于。他从他家开车到机场里面停好之后呢，他打 Uber 或者他可能自己骑个电动 scooter， 然后就可以到他的公司上班这样子。那但是机场也不是笨蛋啊，机场他们就会通常都要求要租机棚的人说，你的机棚里面至少要放一架飞机，你不可以说全部都给我拿来放你的汽车、摩托车，然后呢这样上班不行。你在我的机场里面至少你要有放一架飞机。那我刚刚讲嘛，飞机不不贵嘛。所以你可能花个二三十万买一架那种破烂飞机，然后就把它丢在机棚里面，就可以让那个机场没话讲。然后呢，你可能里面放另外四五台汽车，甚至你朋友们还可以跟你 share 那个机棚的费用。所以就是我有听过美国人是这样操作了，我觉得哎，这个条条大路通通罗马，大家也是很聪明这样子。好，那。呃，大家可能觉得说啊，教官，你刚刚讲的这个啊，欧洲啊、美啊、美国啊、澳洲啊，离我们太远了。我们台湾国情不一样啊，我们是小岛啊。那我是觉得大家不要把自己的格局放太小。没错，台湾我们确实是一个小岛，但是我们其实我常讲，就是我们台湾的空域没有大家想象中那么繁忙。就其实真正繁忙的空域是像我之前讲过嘛，比如说夏威夷的哈纳鲁鲁哦，他们是一个非常忙的机场，或者比如说像 L A 的国际机场。或者像纽约机场，但是大家可以想象嘛，纽约机场、L A 机场跟杭唐路路机场比，台湾的最忙的桃园机场或松山机场，可能还要忙个几十倍。但是这些机场全部都可以让小飞机降落，这些机场全部都可以让自用小飞机穿越，然后你不一定要落地，可你可以穿越它，你也可以落地，都可以。所以，呃，我觉得说什么台湾空域繁忙，那个都是 bullshit， 那个是绝对不是事实。好，那大家很想说啊，教官，你不要拿那个欧美来讲，我们国情不一样。好，那我现在讲比较靠近的地方，我们的亚洲区，日本它可以自由飞行，菲律宾它可以自由飞行，印尼它可以自由飞行，马来西亚也可以自由飞行。这些国家，呃，都是可以持有自己个人的飞机，而且你不用像台湾一样托管，然后每个月要花几十万。所以我觉得，呃，亚洲也是很多国家可以嘛。那甚至。像我们的的、呃、对岸大陆，他们也是这这五年来，就是发展这些小飞机的飞行，也是非常的不遗不遗余力的、啊。甚至他们就是把我们上一集讨论过的，就是啊、呃、那个十九岁妹妹飞的一种飞机啊，我们叫 light sports aircraft， 他是运动型的飞机。大陆他们现在发展这些运动型飞机，也是非常的呃，非常的，就是他们用政策去推动它，它是。列在那个“十二五”计划里面的那个政策，他去推动，他们就盖了很多通用航空的机场。然后呢，他们甚至在这个月十二月的时候发了一个就是新的通告，说啊，现在这个事情我们已经可以恢复，就是大家可以去体验飞行了。因为之前有一阵子好像摔了几架飞机嘛，他们就有稍微把这个体验飞行的事情稍微限缩了一下。那他们最近十二月呢，又重新公告说，诶。我现在呢，又可以让大家去体验飞行，去做这个运动型的飞机，然后呢，让大家来体验，看你现在自己适不适合开飞机。那你如果觉得自己想要开飞机，你就可以自己去学飞，然后呢，你就可以去买一架运动型的飞机，放在大陆国家盖好的这些通用机场里面去呃使用。所以其实不要说欧欧美，不要说亚洲，光是我们的对岸大陆，他们的政府在。推广这些飞行的东西哦，不管你是自用，你是当航空器，你是当交通工具，或者你是一个当做运动型的哦，我们叫 light sports， 你是一个运动，你是一个运动器材，他们都是这样去用国家的力道去推去推广。那大家会觉得说啊，这个教官你讲的这个飞行啊，这个对我来说这个好好遥远哦，你讲的这个东西我没有感受。那我要跟大家分享就是说，其实。呃，国家有没有去推广一些更多新的事物，就会导致我们的呃刚出社会的学生们的起薪的差异。我为什么这样讲呢？其实大家知道，我们这十几二十年来，我们的那个起薪是都没有变化的嘛。从过去我们爸爸那那个年代，可能起薪就是两三万，到现在你大学毕业了，你起薪也是两三万哦。那这这十几二十年来，其实。其实那个我们牛肉面已经涨很多了，我们的那个我们的俄阿米刷已经涨很多了。然后我们说到俄阿米刷，说一个笑话，我们的主计处处长不是说俄阿米刷只一碗只要25块吗？所以看我们的政府就是被这些人在在执政的，就是一个主机处处长居然不知道实际的武器价、啊，那我觉得真的是我真的是可以把头剁给你了哈。那好话讲回来，为什么会说我们的政府的这样的态度会造成我们的？大学毕业的年轻人、新鲜人，这十几二十年来都是一个低薪的状态。原因就在于说，其实我们台湾的经济就像一个，就像一潭死水。因为你每次要做一个新的事情，有有些人要新创业，然后政府就跟你说：“哦，这件事情没有潜力啊，这个事情呢会违反我们现在的某一个法令，所以呢你不可以做。”那大家想哦，如果每一个产业、每一件哦、呃，事情包含像我刚刚讲这个个人持有航空器能够自由飞行这个事情，都十几年、十几十年来都不能做的话，我们台湾是不是永远没有新的事情，没有新的产业？好，那是不是都没有新的工作机会？那我刚刚讲这个个人可以开飞机飞来飞去，可以创造什么工作机会？我可以举例一下，比如说我因为今天私人小飞机变多了，我是不是就有需加油车的需要？因为我飞机停到天上面不一定就是有人，呃，就不一定是能够方便加油嘛，所以可能会有一些加油车可以来帮我加油。那第一个加油车司机是不是就是一个工作机会？好，那我今天如果在机场里面，那我今天是去一种，比如说私人机场，然后呢，它里面是一个有那种，比如说像我们叫就是哎、欸、服务的服务公司，因为像美国的这种服务公司很多，他们叫 FBO 哦，叫、呃、全名叫 Fixed Base Oper Operator。那这个服务公司，它是服务呃，它就是在这个机场里面，它会提供你，比如说，它可以帮你洗飞机啊，它可以帮你呃保养飞机，它可以帮你呃就是管理飞机，它可以帮你加油，甚至有有些比较高级的，因为我去我之前飞过去，比如说 Santa Monica 这种机场，它比较高级的地方，甚至它还有用高尔夫救车把你从那个门口载到你的飞机旁边，那这些是不是都是服务人员？所以你看说，说光是如果，比如说我们喜欢做服务业的人，是不是多了很多工作选择？那工作的工作的数量变多了，但是我们的台湾人口的数量是一样的，是不是等于供给上来说，我们的需求，我们的从业人口需要多，但是我们的人力不够，那这样老板是不是都会平均把你的薪水往上拉？所以就是因为我们台湾没有这些，呃，很多的呃工作的新的。产业的一些呃需要，所以我们台湾永远都是一潭死水，也就导致我们这十几二十年来的低薪的状态那我觉得啦，这个东西不是单纯讲说是我自己的感受，而是像我最近听到那个我们呃马呃特斯拉的执行长马斯克，他就接受了那个专访嘛，他也是讲到说，他觉得就是。政府有很多法规啊，就是政府创造法规非常的快。好，那我创造了法规之后，这个法规可能可以延延用到几十年，然后呢都不敢，甚至很难去把它有一个退场机制。所以他说他他觉得他在创业的过程中，他在做生意的过程中，他感受到他越来越被绑手绑脚。那我觉得这个东西就让我感触很深，就是说确实大家有没有发现，比如说我们有时候看，有时候我们。呃，比如说有些民事跟刑事的这个纠纷嘛，那我们就去法院，然后你就看到里面那个我们的诉状里面啊，居然都是讲什么啊，民国60年、民国70年的这个什么案例判例，那我说哇，那难道30年来、50年来，我们的整个社会的风情、整个社会的都没有进步吗？那、那、那如果什么事都要跟我说没有前例、没有判、没有没有前面的这个先例的话？那难道我们要跟110年前的人一样，都骑马车吗？都骑马，而不是坐汽车吗？大家懂我的意思吗？所以，其实 Elon Musk 他也是讲到，觉得说他觉得就是政府的官员的态度跟怎么整个的法规，对于我们人类的创新的钳制是非常的大。那我呃，他另外还讲到一个，就是说他很难想象，就是政府官员可以这样子去呃去。去怎么讲？去去从呃怎么讲？去呃 operate 这个国家他，他他的意思是说，其实如果你把政府当做是一个大大型企业来看的话，他说我们的这些官员每个月每一年让政府的这些财政赤字越来越扩大，其实就好像是一个大型企业的 CEO 老板，然后让公司每年的亏的钱越来越多。你可以大家可以想象吗？一个一个公司如果每年亏钱，你可以可以你可以亏几年？大家看那个亏钱公司，你根本亏不了几年嘛，就很快就倒闭倒闭了。但是为什么国家可以这样亏几十年，还在继续亏钱下去？他也觉得他，他也觉得他很难想象。好，那我等一下就会把我们的这个呃 Elon Musk、嗯嗯、的这个原文啊，我会直接截取一段让大家听。然后呢，这个呃访问的影片呢，我会放到我们的这个呃 Live 的社群里面，大家可以去我们 Live 的社群搜寻基站广播，就可以找到我们相对应的这个哦。呃访问的原文，那它是它这个 YouTube 是有呃翻译的哈、哦。OK， 好，那就哦、呃，我这边就播一下 Elon Musk 的访问的原文，然、哦、后大家请听。嗯
1: ，Because、um, we've spent so much money,、uh, you know, it's like the, 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 the federal budget deficit is insane.、Um, you know, it's like t trillion federal、uh, expenditures are s trillion,、uh, federal revenue is f trillion. That's a t trillion Uh, difference in、uh, if this was a company, it'd be a three trillion dollar loss. So、uh, I don't know if we should be adding to that loss. That seems pretty crazy.、Um, something's got to give. You can't just spend three、uh, trillion dollars more than you earn、uh, every year and expect. Uh, you know, don't expect something bad to happen. I, I think you know this is not good.
0: 、Um, Want to just stay a little bit more on the role of government? You said at this conference actually a year ago that you think government should really just be hands off when it comes to innovation. Though with this bill, there is a lot of support for EVs, and it could be the, the biggest change that we've seen、uh, throughout the country in terms of the infrastructure of EVs, and it, and it helps Tesla. What do you think the role of government should be?
1: Um, I, I think the, the role of government should be that of like a referee,、um, and you know, like, uh, and, and uh, but not a player on the field. Um, so um, generally, you know, government should, I think, just try to get out of the way and and not、uh, impede progress. I think there's a general problem, not just in the U.S. but in, in most countries, where The rules and regulations keep、um, increasing every year.、Uh, rules and regulations are immortal; they don't die. There's not a natural. Occasionally, you see some law with a sunset provision, but but really, otherwise, the vast majority of rules and regulations、uh, live forever. And so, if more rules and regulations are applied every year, and it just keeps growing and growing, eventually,、uh, it, it just takes longer and longer, and it's, and it's harder to do things.、Um, and there's there's not really.、Um, An effective garbage collection system for removing rules and regulations,、um, and so, the gradually the the, this this hardens the arteries of civilization,、um, where you're able to do less and less over time.、Um, so I think government should be really trying hard to get rid of rules and regulations,、um, that perhaps had some merit at some point, but、uh, don't have merit、uh, currently. But there's very little effort in this direction.、Um, this this is a big problem. I mean, you can think of the government essentially、uh, as a corporation in the limit.、Uh, it, it is, it is a, the government is simply the biggest corporation with a monopoly on violence, and, with, and where you have no recourse.、Can、so, how much money do you want to give、part? that entity?
0: Could you explain the last part quickly, and then I want to move on to some product stuff.
1: Sure. I, I mean, I can talk for, for a bit longer if you'd like than the half <laughs> hour.、Um, If, you, if you're worried about getting through all your questions, I hear we have to... nobody else joining us at this conference. <laughs> <laughs>、um, yeah, I mean, government is a corporation in the limit. So,、um, if you, it, it is the most corporate thing. The, it is maximum corporation,、um, and it, but it's also a monopoly,、um, and, and also it's the only one that's allowed legally to do violence. So. w why, why would you want to give a, a corporation with no competition that, that can't even really go bankrupt、um, more money？
0: 好了，上面是那个 Elon Musk 他前阵子的专访。那、呃、如果大家有兴趣的话，可以到我们的机长广播的社群去搜寻一下。那我们下次再见喽，大家拜拜。